0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. En el Femiscopio de hoy vamos a charlar sobre salud menstrual. Cerdas al aire. escúchanos en Spotify. ¿Por qué vamos a charlar sobre salud menstrual? No, no hay por qué. Es un tema que me parecía bastante interesante para tocar y llamativamente, cuando me puse a buscar contenido e información para traerles, me llamó mucho la atención de que no hubiera tanta como esperaba, ¿no? La información que hay, eh, incluso en redes sociales o en canales como YouTube y demás, es eh, bastante escasa y está o bien eh, orientada a la venta y al consumo de algún producto de gestión menstrual Como toallitas o tampones O bien es información eh, autogestiva ¿no? hecha por determinadas organizaciones Que intentan instalar el tema desde hace un tiempo No llama la atención porque básicamente ¿no? Patriarcado y capitalismo juntos, un solo corazón Y en este caso eh, de salud menstrual eh, vamos a hablar justamente porque es un tema que es necesario instalarlo todo cada vez más eh, me sigue llamando la atención el hecho de que tengamos que decir instalar un tema que básicamente tiene que ver con el ciclo de vida eh, en el que nos encontramos no pensando que eh, más de la mitad de la población probablemente son cuerpos menstruantes y que menstruamos casi eh, entre 30 y 40 años de nuestra vida eh, bueno, nada es, es increíble o no anda a saber si sí, eh, que tengamos que, que eh, hablar como se debe de este tema, ¿no? que ya debería ser algo bastante instalado Cerdas, el podcast al aire Menstruar debe estar entre las cosas más comunes que le suceden a nuestros cuerpos eh, en determinadas épocas y también es interesante pensar que cada mujer eh, vive su salud menstrual de una manera diferente y gestiona su menstruación también de acuerdo a la información que tiene. Ahora, ¿qué pasa cuando en una sociedad de repente hablar de menstruación no es tan cómodo? ¿sí? En las redes sociales suele pasar, sobre todo en Instagram, que eh, se han censurado, se han denunciado fotos eh, de eh, mujeres mostrando desde su menstruación hasta mostrándose manchadas. Y también, ¿qué pasa cuando en esa sociedad también hay un acceso limitado a poder decidir sobre cómo gestionar mi menstruación? Eh, sobre esto hay un interesante informe que hace Economía Feminista, eh, acá en Argentina, que habla un poco sobre cómo eh, las mujeres, digamos, este, esto de gestionar la menstruación, eh, puede estar atravesado por situaciones de desigualdad básicamente por el ingreso ¿no? eh, que tienen eh, las mujeres en, el, eh, en, en determinado momento de su vida por supuesto dependiendo también de, del sector eh, del sector social al que pertenecen y, eh, y no solamente tiene que ver con una falta de ingreso a, las, eh, a a los productos de gestión menstrual sino también bueno, obviamente a otras áreas de calidad de vida que impactan en su salud integral en general. Un informe realizado por Economía Feminista habla, por ejemplo, que eh, él, eh, según este informe, 7 de cada 10 eh, personas eh, con menores ingresos en Argentina son mujeres. Eh, Esto habla de un promedio aproximadamente de menos de 3 mil pesos por persona y lo que implica que para las personas que deben gestionar su menstruación, o sea, ¿qué hablamos cuando hablamos de gestionar menstruación?
1: ¿Cómo voy a gestionar esta menstruación? Por ejemplo, abrir el debate en las escuelas de qué pasa con los productos convencionales, cuán inocuos son, cuán estudiados están, cómo se producen, qué pasa cuando son puestos en contacto con el cuerpo de las niñas y de las mujeres y qué pasa después con el reciclado de esos productos.
0: Para estas personas, gestionar su menstruación, eh, decía, eh, le implica aproximadamente un 10% de sus ingresos. Lo que, esta carga económica justamente es en la que representa menstruar en, en, en la sociedad y justamente por eso se habla eh, de desigualdad, ¿no? de un factor eh, de menstruar como un factor de desigualdad. En, en, en relación a eso, en el 2017, ya desde el 2017, se, se generó un, eh, una movida llamada Mestruacción, en donde básicamente se piden tres reclamos que tiene que ver con la quita del IVA, a los productos eh, de gestión menstrual, a la provisión gratuita ¿sí? en determinados sectores que no puedan tener acceso a estos productos de gestión menstrual y a un, a un punto fundamental que tiene que ver con la realización de investigaciones y la socialización de, esas, de esa información para que permita tomar decisiones eh, no solo a nivel privado de, de cómo gestiono mi menstruación, si voy a usar toallitas, o voy a usar tampones o voy a usar una copa menstrual, por ejemplo, sino también a nivel público, ¿no? Para que justamente eh, menstruar deje de ser una cosa de mujeres y pase a ser un tema de estado y que vamos todos y todas pensar colectivamente sobre eh, qué es menstruar en esta sociedad, ¿no? ¿Pero por qué es tan difícil hablar de la cosa más normal que le sucede a, a, a los cuerpos en determinada época de su vida y que ocupa casi, eh, bueno, gran parte de la vida de un ser humano? Eh, ¿Por qué es tan complicado hablar de menstruación? ¿Por qué preferimos usar eufemismos como me vino, eh, estoy con Andrés eh, o estoy indispuesta? Eh, me llegó la regla, entre tantas otras maneras de decir estoy en esos días. Y en realidad no, no estoy en ninguno de esos días, todos son mis días, estoy menstruando, ¿no? estoy atravesando ese ciclo que no solo inicia con eh, la, la menstruación concretamente, ¿no? con la, la expulsión de sangre, sino que... Tiene 28 días y está cubierto de un montón de eh, situaciones y de sensaciones y de procesos que en cada persona menstruante es individual y que cada persona debería tener siempre la información necesaria para poder sabe, decidir sobre lo que quiere hacer con ese periodo, ¿no? Durante esos determinados, todos esos días que dura ese periodo, ese ciclo de 28 días. Eh, y hablamos de que es algo tabú todavía sigue dando vergüenza hablar en espacios públicos cuando eh, decimos justamente hablamos de menstrual. Uno de los principales inconvenientes que trae acarreado el que siga siendo hoy en el 2020 un tema tabú hablar de menstruación, es que muchas niñas en, en etapa escolar eh, terminan justamente generando determinado ausentismo, eh, a veces, bueno, justamente por temor a mancharse, por temor, también se terminan generando prácticas eh, de, de, de gestión de la salud menstrual que son antihigiénicas, ¿no? Justamente por temor a hablar acerca del tema, por por la falta de acceso digamos, al, ases al asesoramiento porque no sea un tema público del que todos y todas podamos hablar con libertad. Por esto de que cuando la primera vez que nos hablan de este tema a veces es en las escuelas y hacen reuniones aparte para mujeres y excluyen también a los varones y empieza a generarse ahí todo un tema de silencio y de ocultamiento frente a la temática de menstrual
1: pero muchas veces seguimos escuchando bueno, vienen a hablar a las, a las niñas y los varones en ese momento salen ahora, esa exclusión que se da en realidad tiene consecuencias porque el varón empieza a, a sentir como rechazo y desconocimiento
0: Frente a esto, por supuesto la organización, eh, tanto feminista como eh, las distintas eh, muestras activistas frente a cómo visibilizar la menstruación cómo mostrar que las personas menstruamos eh, y que es parte de una realidad cotidiana eh, también se o organizaron determinadas eh, actividades eh, o, o propuestas eh, lúdicas para jóvenes eh, y sobre todo niñas o en etapas eh, bueno justamente premenstruantes para que puedan por supuesto estar más cercano a eso y tener menor temor
1: lo que nos preocupa es lo poco que conocemos sobre esa vivencia y que ligamos siempre a la menstruación como la posibilidad de ser madre o no ser madre, me vino o no me vino, qué suerte no estoy embarazada, qué triste no estoy embarazada. Dejar de asociar a la, a la menstruación solamente
0: con la habilitación, de, a la posibilidad de ser madre y empezar a pensar como algo que se tiene que vivir internamente son las propuestas que traen algunos materiales, eh, algunos libros que eh, justamente lo que intentan es... es Contar de qué se trata, ¿no? De qué se trata este, este periodo. Entre ellos hay uno, dos bastante interesantes. Uno se llama El vestido de Blancanieve se ha teñido de rojo y es de la colombiana Carolina Ramírez Vázquez, que justamente parte de una colección, forma parte de este libro de una colección que es Princesas Menstruantes. Y también hay uno de una de una Argentina que se llama Mi primer libro rojo, ella es Violeta Ríos y justamente también está orientado a sobre todo a las infancias en las etapas esas premenstruantes eh, pre para que puedan empezar a conocer sobre este tema hablar de menstruación no es solamente eh, charlar dentro de los circuitos íntimos sino también es instalar el tema en todos eh, los dispositivos de los medios masivos de comunicación no digo empezar a mostrar esa realidad hablar de que por ejemplo en las publicidades no aparezcan eh, la sangre teñida de azul, sino que la sangre roja tal cual es, tal cual la vivimos, ¿sí? es una manera de empezar a hablar de menstruación. Dejar de hablar de regla de esos días, de eh, estoy indispuesta, ¿sí? Y empezar a, dec a decir, bueno, ¿cómo, eh, cómo es realmente ese tránsito y dejar de generar estereotipos de debilidad y vulnerabilidad respecto a los ciclos menstruantes, ¿no? El femiscopio. Por último, una de las deudas más importantes que deja este temor y este tabú a hablar de la menstruación como un tema cotidiano es el impacto que genera sobre el ecosistema el uso de los productos de gestión menstrual. Por ejemplo, un estudio de la Universidad de La Plata eh, reveló que en toallitas y tampones se encontró, por ejemplo, el 85% de de eh, trazas de glifosato sin saber por ejemplo cuál es el impacto real que eso tiene a largo plazo pero además también que el uso de estos productos descartables generan al menos 132 mil toneladas de residuos no biodegradables al año es un montonazo eh, en estas eh, digamos a partir también eh, se entiende de poder eh, generar investigaciones socializar estos datos ¿sí? eh, por supuesto va a tender también a impactar sobre la venta y sobre el consumo de estos productos, ¿no? porque es, es interesante pensar que nos tenemos que acercar digamos, a ese ciclo vital que tiene que ver con menstruar, con formar parte de este ecosistema, de este mundo como seres vivos, pero también justamente sin eh, generar todo el impacto ambiental que puede llegar a generar la cantidad de residuos que genera justamente el hecho de querer ocultar constantemente nuestro sangrado ¿no? eh, las alternativas eh, en ese sentido eh, están empezando a surgir a partir de las copas menstruales sin embargo no hay una gran cantidad de información al respecto no hay una promoción desde el estado, ni desde la investigación ni desde la promoción ni la difusión de estas como alternativas de, de gestión menstrual y en general recaen estas cuestiones en justamente no en, en empresas eh, que deciden vender el producto y en, bueno, por supuesto mujeres y personas que deciden eh, tomarlo como experiencia con la idea de eh, que sea un poco más saludable, no solo para, para una misma, sino también para el, el ecosistema en general, ¿no? Pensando también que hay toda una idea de, de no mostrar la sangre, ¿no? De, de que menstruar es algo que debe ocultarse y que por ende tiene que ser lo más secreto, lo más sigiloso, algo que eh, sea, digamos, está asociado a lo sucio, ¿no? Entonces empezar a ver qué, qué, qué parte de ese ciclo me parece interesante o el desafío, ¿no? Es qué parte de ese ciclo se puede incorporar y cómo eh, también dejar de pensar que eh, solamente eh, menstruamos y que es algo que es desechable y descartable y que hay que sacarnos de encima esa situación lo más rápido posible, sino empezar a pensar qué información nos trae cada ciclo de 28 días a nuestra vida.
1: Hay un trabajo de andamiaje y de contención fuerte que tiene que estar dado en principio entre mujeres hay un entendimiento profundo de la exploración individual de mi cuerpo y cómo funciona, para después poder pasar a la instancia del compartir público.
0: En definitiva, toda la incomodidad que está asociada a la menstruación, tanto como la parte tabú de hablar sobre ella, como la falta de acceso a productos, eh, para algunos para algunas, eh, cuerpos menstruantes y también el impacto que tiene sobre el ecosistema solo nos habla justamente de la eh, desconexión respecto a la función y a lo que representa y a lo que simboliza ¿no? en una sociedad que haya cuerpos que menstruen eh, entonces lo interesante para ir cerrando me parece que es eh, potenciar eso eh, ese significado en nuestras vidas y pensarlo como una especie de fuerza interior femenina, ¿no? como eh, un ciclo que viene a plantearnos y eh, a traernos una información nueva cada, cada vez que aparece y poder usarlo justamente para, para repensar ¿no? nuestra función eh, dentro de este gran ecosistema o dentro de este gran universo. Entender la sensibilidad como un talento y la percepción como una posibilidad de empatía con eh, otras personas que están atravesando ese mismo ciclo eh, en, distintos, en distintos momentos. Es, un, es una oportunidad de descubrimiento, pero también de poder ponernos en el, en el lugar de otras de otras que necesitan tener acceso a productos de, de gestión menstrual y para antes, para poder decidir necesitan contar con información eh, que sea chequeable, que esté buena y que no esté básicamente promocionada por eh, la, o, o incentivada por la venta de un producto. Cuando arranqué esta columna les dije que había muchas iniciativas autogestivas que proponían justamente el tema de pensar la menstruación desde de, de lugares alternativos y no quiero irme sin dejarles estas opciones para que puedan chusmear y ver de qué se trata, eh, voy a dejarles algunas cuentas de Instagram en general para que puedan eh, ver... Eh, se facilita información pero también se hacen acompañamientos para recolectar eh, kits de gestión menstrual para las personas que los necesitan entre ellas están Menstruamos Rojos, Dispuestas, Proyectos Revolución en Rojo AP Menstrual Histeria y Yo menstruo. Eh, hay muchísimas más eh, seguramente en redes sociales las van a poder encontrar pero son en general iniciativas autogestivas y que Forman parte de esta cosa que eh, hablaba, ¿no? De la colaboración entre cuerpos menstruantes para poder acompañarnos eh, en ese ciclo que es tan vital y del cual es tan necesario hablar. Esto fue todo, espero que les haya gustado y nos vemos pronto.
1: Cerdas al aire, vez, el podcast. Como si estuviera derritiendo, plastilina Me estás sangrando ya bajito, yo no estoy pa' chistecito Si me tocas un poquito, te voy a arrancar el pito ah. Me aliviana, ponerme en posición fetal De lo mucho que me duele, voy corriendo a vomitar Deja de chingarme, crees que estoy exagerando Cuando te sangre la verdad saber a ver si me.